0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou
1: a Isadora.
0: E este é o episódio Fono Também Compra, Encontra e Estuda. O que a gente vai falar hoje nesse episódio, Isa?
1: Vamos falar sobre o Congresso de Fono 2023 o brasileiro, onde aconteceu tudo isso. Nessa... É um espaço onde a gente encontra pessoas, onde a gente compra... Recursos nos estandes, onde a gente estuda bastante. Então, é o nosso episódio Ouvinte Também Fala, uh, que é aquele episódio onde a gente recebe os áudios dos ouvintes, né? Mas uma versão aí, ao vivo, de dentro do congresso, né?
0: É, porque às vezes você tava dormindo, né? Mas a gente foi no congresso. <risos> a gente gravou o
1: congresso. A gente, a gente gravou com convidados, né? E a nossa ideia era gravar com com o pessoal que estava rodando lá também. Mas nós, assim, Isa e Sabrina, falhamos miseravelmente. Falhamos
0: miseravelmente. Por quê? Porque a gente não se organizou. Aí chegou lá, foi um trabalheira danado, que a gente ficou trabalhando, o Isadora... E, tipo, esse episódio aqui não iria acontecer se a gente não tivesse a colaboração da nossa ouvinte, querida e maravilhosa fonodióloga, Jane Erick, que está aqui com a gente. Pode pode falar, se pronunciar aí, Jane.
2: (risos) Oi, gente, tudo bem? Foi muito bom poder participar com vocês, poder dar uma mão aí no podcast que a gente gosta tanto, a gente escuta e admira tanto, né? Então, foi um prazer estar com vocês.
1: (risos) Só para eu explicar o que aconteceu... Uh, a nossa ideia inicial era a gente ficar no aquário da, da imprensa, né, lá no, no Congresso, que era no meio dos estandes no meio de todo mundo, então, entre uma gravação e outra, a gente ia fazer uma interação. Só que o, o aquário tinha muito ruído, estava ruim a gravação, e a organização do Congresso foi perfeita, né no momento que eles viram que não daria certo, já nos colocaram numa sala o quê, Sabrina? Maravilhosa! Uma, uma sala, assim, só pra gente, gigante, com sofazinhos. Tinha até comida no primeiro dia, porque eu acho que era sala de alguém importante. Foi! <risos> a gente ocupou lá. Só que daí perdemos a interação, né? Ficamos escondidas, né? É, nessa.
0: ficamos escondidinha lá. Pouca gente achou a gente. E a gente não tinha, como a gente não tinha se programado, a gente falou, meu Deus, a gente não vai conseguir coletar áudio de ninguém. Não deu tão certo a parte do Telegram, porque a gente precisava estar ali, né? Envolvido no rolê. Então Auxiliando, a né? O pessoal não tem
1: tanta habilidade ainda com, com esse aplicativo, né? Não é que nem o WhatsApp que todo mundo tem mais habilidades, né?
0: Pois é, falhamos. Aí surgiu quem, Jane, para nos salvar! <risos> para nos trazer os áudios como foi Jane? conta aí pra... ah, antes da gente entrar nessa, nessa pergunta gente só para colocar para vocês primeiro vai lá seque a gente segundamente vai lá no podcast porque não sei se vocês estão percebendo mas esse áudio aqui está muito melhor fala aí Zadora
1: oi alô
0: sol <risos> agora ela Som. tem o quê ela tem o um microfone ela <risos> Só que a gente só consegue comprar se você for lá apoiar nosso podcast. Então, vai lá na Apoia-se. Ano que vem, já vamos fazer a proposta para estar no Congresso de novo. Então, vocês vão lá encher o saco do Leonardo, encher o saco das meninas da Tribeca, falando a gente quer o podcast de novo no Congresso, tá? É, e estaremos em São Paulo. E uma informação importante que a Jane acabou de passar: que vai ser na mesma rua que ela tem consultório lá em São Paulo. Que Jane já estamos Paulo, marcando,
1: né? inclusive. <risos> Agora, ela não tá entendendo que ela tá prometendo um negócio que, ela, que pode fugir aí do, do, controle. do controle da situação, né? É tudo certo, Jane fala, mulher, como é que como foi? foi?
2: Como foi? Olha, no começo eu fiquei um pouco tímida, né? Porque assim, a gente no Instagram a gente fala para o celular, né? Foi meu primeiro congresso. E aí eu falei assim, meu, as meninas são precisando de ajuda, então vamos lá, uma amiga ajuda a outra, a outra, né, funoridade. <risos> ah, aí eu fui encontrando as pessoas no corredor, comecei com amigos, que eu acho que fica mais fácil, e foi muito gostoso, porque a galera começou a topar, falar ah, é do podcast, né, foram também fala, vocês conhecem? Sim, conhecemos, então a galera foi bem participativa e colaborativa, assim, foi muito gostoso, porque aí eu tentei trazer pessoas que até não são tão, assim, conhecidas no Insta, sabe? Para a gente poder conhecer o um panorama geral de todo mundo, né? E foi muito bom, assim, todo mundo querendo participar mesmo. Não, foi sensacional, né?
1: Teve até bastidores. Quem, quem que tava filmando, Jane?
2: Foi um, uma série de amigos, assim. <risos> o Kenny, que oh, não é ele. Bruno, filmou a Eli também que é uma amiga do mestrado, então elas estavam do meu lado, eu falei, gente, vamos, vamos filmando, porque aí elas pelo menos têm o quê? Um, uma coleta de informações, de coisas para o podcast
1: delas, né? Conteúdo, né? Ela gerou conteúdo, que nós não fizemos. É sobre isso, né? Gente, <risos> eu não tenho uma foto no congresso, tipo, Nossa, minha, assim, nem eu, na frente, do, na frente assim, do negócio escrito é do congresso, sabe? Eu não tenho uma foto, as fotos que eu tenho são as fotos celulares de vocês, Então, quem tirou foto com a gente, me mande, por favor, porque minha família tá achando que eu fui a passeio pro Rio de Janeiro, o que também é uma verdade, né? Vamos rodar esses áudios, porque tem muito áudio. Tem muito
0: áudio. A Isa fez o quê? Ela fez aqui, organizou tudo e vamos ao primeiro áudio. A gente vai tocando, vai conversando, vai, enfim
2: da Campana, sou fonoaudióloga meu Instagram é arroba campana estou aqui no congresso de fonoaudiologia e o que mais me surpreendeu nessa experiência foi a possibilidade de networking com diversos fonoaudiólogos do Brasil inteiro renomadíssimos e que fazem todos os dias a diferença para nossa atuação clínica para a geração de novas pesquisas, para melhorar o nossa performance no ambiente, tanto acadêmico
1: mas também profissional. Fala bonito. Uma boa A
2: Amandinha é da faculdade, lá da USP também. Aí eu falei pra ela assim: você é ser minha primeira cobaia, vamos lá. <risos> Obrigada, Amanda. Mas eu acho que essa
0: questão do encontro é sensacional, né? Eu, assim, o último dia eu já estava, assim, exausta de interações sociais, porque eu tenho essa questão. Mas, pra mim, foi muito importante ver e conhecer, assim, né, pessoalmente, abraçar, a Camila Ramos e a Ana Batesini, que são duas pessoas que eu sou, assim, muito fã, muito fã mesmo, e, assim, ver, abraçar, conhecer, foi muito sensacional, não sei se pra vocês tiveram pessoas assim também.
2: Nossa, pra mim teve, eu comecei aqui no Instagram na pandemia, né? E eu não dava nada para os meus jogos, eu não dava nada para as coisas que eu criava, assim, para os pacientes. Eu sabia que era bom para os meus pacientes. Aí, na pandemia, eu descobri que poderia divulgar e compartilhar, né? E eu conheci a Cacau e eu conheci a Fernanda Felga, que foram as primeiras pessoas que compraram os meus jogos lá na pandemia. Então, foi bem significativo. Assim, foi emocionante demais. Eu chorei muito, porque... Ah, e foram pessoas que apostaram em mim, sabe? Foi muito gostoso essa troca, assim. E sair do virtual pro mundo real, né? Foi muito gostoso. Não, Cacau, eu encontrei ela só no Zeca Pagodinho.
0: (risos) Não encontrei ela no Congresso. (risos) Vi ela lá e falei, vou lá
1: falar oi, senão não vou ver ela. Eu acho legal isso que a Jane botou, porque a gente se emociona de encontrar os ouvintes, às vezes... E eles se emocionam em encontrar a gente, então é, é uma troca mesmo, né? Uh, que nem, Eu tenho certeza que a Jane foi muito importante para essas duas fornos que compraram lá na pandemia os jogos dela, que ela ajudou muito. Só que essas pessoas não têm noção de quanto elas ajudaram a Joane também. Então, quando a gente se encontra e, e a gente consegue conversar e perceber que é uma troca mesmo, que, que é um auxílio mútuo, né? Da mesma forma que uh, a compra de um recurso vai ajudar a fono que está vendendo, também ajuda a fono que está comprando, que estava com um perrengue que não conseguia resolver. Então, esse momento físico é, é sensacional. eu só que chora também. Eu sou a pessoa que se emociona. Foi muito especial. E sobre o áudio ali que a gente estava ouvindo, que ela falou sobre networking, né? Foi, inclusive, tema da, de palestra nessa...
0: Foi tema... Um dos temas da minha mesa... É... Em que a gente falou que é tão importante, né? Extremamente importante.
1: Vamos aos próximos. tá vamos tocar uns dois áudios seguidos. Porque tem muito áudio. Da hora que manda.
0: Meu nome é Ana Flávia Nalon. Meu arroba Ana Flávia Nalon. Eu praticamente visitei todos os dias o stand da Alcance. Adquiri materiais maravilhosos lá. Conversei com muitos professores. O Cidua, a Ana, a Lupa Gã... Foi uma experiência maravilhosa poder ter contato
2: com essas pessoas e com esses materiais que me ajudou na prática clínica. As palestras, fica difícil elencar uma, porque foi maravilhoso.
0: Kennedy, arroba meu fono. Estou muito feliz porque encontrei todos os meus fonos amigos. Ai, gente, mas ela estava muito chique. Eu amo o sotaque do Kennedy. Kennedy, um beijo. Eu amo, sério. Mas, assim, né? É... Outra, outro ponto importante que eu acho do Congresso, a gente está... Eu e Jane estamos no estado de São Paulo. Aqui é muito mais fácil a gente ter acesso. Jane está em São Paulo. Muito mais fácil ainda ter acesso a produtos, né? A brinquedos, a livros específicos. Mas o Congresso reuniu, gente, do Brasil inteiro. Eu vou falar do mundo inteiro, porque, assim... Isa veio da Suíça, Ana Matesine veio da Austrália. Então, assim, é uma oportunidade também para a gente adquirir esses materiais diferentes, né? Esses materiais que a gente fica vendo, às vezes, no Instagram do outro. Mas que fica
2: muito caro o frete, que fica muito caro chegar até onde a gente tá, né? E mais, também, às vezes, a gente até vê no, no site e fala, hum, que legal mas a gente quer folhear, a gente quer ver o produto, ver se realmente a gente vai querer comprar ou não. e aí é uma oportunidade da pessoa chegar lá no stand, dar uma olhada e assim, ou adquirir lá ou pedir para eu entregar no consultório, né, na, no estado que a pessoa estiver. né, eu acho que eu tive esses insights, eu vi, eu fui direto nos brinquedos assim que eu via no site, eu falava, hum que interessante. E aí eu, e eu acabei adquirindo, claro, né? <risos> eu, eu não adquiri nada,
1: porque eu não tenho o que. Eu não tinha espaço na mala, mas eu deixei várias coisas reservadas. É, isso que eu ia dizer. Eu, eu fiz essa estratégia também. Lá não comprei nada, porque eu não tinha um milímetro na minha mala. Ainda mais que eu tô com esse microfone novo, maravilhoso, que ele não foi comigo, mas ele teve que voltar comigo na, na minha mala, né? Sabina, levou pra mim. Uh, mas... Mas eu fui nos stands, eu consegui selecionar. E aqui para o Rio Grande do Sul tem muito frete grátis dessas lojas participantes ali. Então, foi a oportunidade de eu escolher coisas que eu vou conseguir comprar depois. Teve um material da Booktoy que eu peguei, que eu queria muito. E daí estava aberta a embalagem, que era no último dia era uma embalagem meio de mostruário, sabe? E eu pensei gostei, é isso que eu quero fui, pro, larguei pra procurar uma fechada e não tinha mais e no que eu larguei, alguém já pegou aquela ali mesmo <risos> fiquei sem mas vou comprar agora na, no site então uh, quem quer comprar dentro do congresso tem que ter um pouco de agilidade também né meninas, não sei se vocês oh, ver é isso.
0: verdade, a gente a Mariane que tava comigo ela adora, né, e ela deixou pra comprar umas coisas no último dia, não tinha mais <risos> sorte o quê? Que os nossos parceiros, já foram parceiros aqui do nosso podcast, né? A Bucetó é aqui em Ribeirão, então é só a gente subir ali, nem é tão longe da minha casa. É, e a Voz em Papel, a Áurea, manda pra gente, a gente tem uma parceria, né? Produtos com eles também, então eles mandam. Mas assim, na hora lá, ficamos sem. É muita gente... E depois eu até falei com a Aura, eu falei, Aura, e aí, né, foi bom, ela foi Sabrina foi sensacional de vendas, assim, só agradecer mesmo, porque é muito bom para esses produtores também, né. Vamos continuar, se não, a doutora vai Meu nome é Ana Paula Araújo,
1: arroba Fonoana e eu adorei encontrar o pessoal da Fono
0: Educacional. Meu nome é Maiara, meu arroba é Fono Mayara, sim. então O que eu mais gostei do Congresso foi conectar com várias pessoas de vários lugares do Brasil, até mesmo do mundo, reencontrar amigos da internet que eu nunca tinha visto presencialmente e eu tô amando. Aí, só para pontuar, esse foi. você não ouviu o episódio com o Leonardo, você vai ouvir. É, foi o primeiro episódio que a gente teve 20 segmentos, né? 20 trilhas ali de diferentes temas, então muitos temas novos, né, Isa? E é realmente muito interessante a gente poder acompanhar uma trilha ali que às vezes estava é, dentro de outra área ou estava mais é, ofuscada dentro da folodiologia, que tem tantas possibilidades,
1: né? Sim, teve... Uh, quando a Sabrina fala trilhas, então, só para quem não estava no Congresso, quem quer entender, assim, eram 20 salas... De assuntos específicos rolando o tempo todo durante os três dias de congresso. Então, vocês têm noção do que, que é isso? Quantas horas, né? De, de palestras deram essas 20 salas, né? Eu, eu não fiz esse cálculo, mas são muitas horas.
0: Não, meu assim, eu estou encantada com a organização, né? Eu, eu falei isso várias vezes.
1: E, e a, a Mayara botou uma coisa ali que foi o que a gente já, já falou, né? Do encontro com. Pessoas que a gente sabia na internet, que, que também é muito, muito legal. Gente, Mayara é, é famosa também. Meu fono é famoso. Estamos só com gente famosa nesse podcast. Só toma com a gente. É, a Jane é razão,
0: hein, <risos> Olha, peraí que eu tô meio perdida aqui, que Isadora organizou, mas ele manda no meio de todo mundo, vai. Luiz Bastos, arroba O que eu mais gostei foi da conexão, né, de conhecer pessoas que eu conhecia pelo Instagram, das trocas que a gente fez, dos eventos que estavam maravilhosos, e também de poder ter acesso ao Quito e a outras lojas, que foi fantástico. Olá, eu sou Alan Alain de Mendonça. Meu Instagram é o arrobaalan.d.mendonça
2: E uma das coisas em que eu adquiri Um laser Adquiri um aparelho de laser, olha só E conexões que eu fiz aqui hum, Jane, foram muitas pessoas Foram muitas palestras E de verdade o que mais me marcou Foi conhecer cada profissional Cada pessoa por trás de cada profissional Então ter revisto os professores
0: E ter visto os meus colegas De trabalho é, Além de da atuação profissional, mas ver a pessoa que formou o profissional que ele é, foi o mais
2: precioso
0: para mim nesses dias. Estão ah, arrasando, né? Estão trazendo o quê? A palavra do ano do Congresso conexão.
1: Foi combinada, já nem pediu para eles usarem essas palavras, chaves. É, é tudo combinado esses áudios aí.
0: Todo mundo antenadíssimo O pessoal comprou um laser, gente. Laser é caro, não é barato. Não. O é, aproveitou. o Alan trabalha
2: com voz, né? Ele trabalha com voz, eu acho que foi nessa perspectiva. E o que eu achei mais legal da fala dele foi disso de conhecer realmente a pessoa, sabe? É, às vezes a gente admira um profissional e tudo, e quando a gente chega perto, poder conversar, ver, né? Quem é humano como a gente, né? Porque no Instagram tem muito disso, às vezes a gente acha assim, nossa, em Deus a pessoa. E, assim, quando eu conheci você, Sá, foi muito gostoso. Eu falei, gente, ela é muito humilde, ela é muito legal, ela é muito divertida. E eu acho que essa sensação se perpetuou para muitas pessoas, sabe? Do tipo, nossa, a gente como a gente, sofre como a gente, faz relatório como a gente, sabe assim? <risos> então, eu acho que essa fala dele me marca muito. Porque é, foi muito gostoso também sentir as pessoas, né, no Congresso. Sim. E não poderia deixar de mencionar
0: a Flávia, E <risos> Flávia... Foi pro Congresso para produzir conteúdo está certíssima. E ela publicou, acho que o último Reels que ela publicou, que eu falei uma palavra no, no Reels, é sobre isso, sobre a necessidade da gente entender que Instagram às vezes não traz tudo, né? Instagram tem muita ali manipulação, sempre está todo mundo muito feliz, mas a realidade ela é diferente, então a gente não pode é, se colocar nessa posição de comparação, porque isso vai fazer com certeza a gente sofrer.
1: A Jane falou ali sobre Sabina ser humilde, uh, acessível e tudo mais. Eu acho que eu passei pela nojenta no congresso. <risos> porque eu, a, os momentos que eu estava no, nos corredores, eu tava correndo para quê? Para ir para a sala gravar com alguém. <risos> agora eu lembrei da, da, da Mayara Sintra, que ela ficou, foi conversar comigo eu fui... Estavam tá, conversando, mas vamos indo, porque eu ia tava gravando com quem? Com o Leonardo, né? E eu não podia atrasar, Tava estava nervosa. Uh, então espero que vocês não tenham se decepcionado com, com a pessoa por trás da minha pessoa do Congresso. Olha, <risos> oh, eu já deixo todo muito mundo preparado. Tipo, a famosa correndo assim: tac, 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 eu
0: assim, sempre se deixo todo mundo muito... preparado. Eu falei, gente, eu sou assim. Não, e deixa eu contar para vocês: no último dia, eu, assim, a, a minha habilidade social, gente, é muito ruim. Vocês não têm noção, é que eu tenho estratégias né, para utilizá-la. E aí, no último dia eu já estava assim, meu Deus, eu não consigo mais. E aí, a Mariana, pesada, ela é bem parecida comigo. Ela chegou e eu tipo, estava muito feliz de ver ela, sabe? Ela chegou assim, ô Mari, ela só. A gente se abraçou, a gente se deu a mão e ficou uma olhando para a cara da outra, assim. E saímos. Depois eu fui pedir desculpa pra ela eu Falei, Mari, você me perdoa Porque sei é igual a mim Você vai entender, né? Eu não tenho essa habilidade social Eu já tinha gasto tudo Então eu já deixei todo mundo preparado isso. Oiê, meu nome é Elisa Sintra Meu arroba é Fona Elisa Sintra é, O que eu mais comprei nesse
2: da sala grave, fonológico motor ou tudo é possível e o que eu mais comprei foi livro Oi, meu nome é Bianca, eu sou estudante do último ano também é, meu arroba é Bianca Soares das underlines e a palestra que eu mais gostei, na verdade foram duas palestrantes que eu estava com uma expectativa muito alta que foi da, da Roberta Martinelli e também da Janaína, ambas foram de neonatologia, que é a área que eu mais gosto
0: Gente, eu vou falar para vocês que eu não consegui ir em nenhuma palestra.
1: Eu eu amei que a Jane entrevistou esses esses acadêmicos também, que a gente tem uma visão tanto de profissionais que estão na área como de de acadêmicos que estão aí escolhendo, né? Ah, eu gosto da da neonato. Então, é um momento muito especial também para quem está na graduação de de ter uma proximidade né, com essas com esses profissionais que estão atuando na área. Então, achei bem legal. E livros, né? Livros, livros, livros da Booktoy. Ai. É, acho
2: eu que acho a que ideia que... de trazer, assim, as pessoas da graduação, que eu pensei, foi porque, por exemplo, eu, tava, eu fui, né, vim com a galera da USP e eu via a, o pessoal sempre em palestras diferentes do que não, não conseguia ver na graduação. E isso, ah. isso é bem legal, né? Porque às vezes a gente fica focado também só em uma área... E no Congresso a gente tem a possibilidade de ver o que está acontecendo nas outras áreas também, né, de tentar olhar, assim, com outro olhar e o que junta com a nossa área, enfim, e muitos estavam com vergonha, falaram, ai, ah, não sou fã ainda, eu falei assim, mas vamos, traz aí o que, que você está achando do Congresso, primeira vez no Congresso, o que, que vocês estão sentindo? Porque a, acho que a visão do estudante também colabora muito com o, as novas perspectivas do que pode trazer no outro ano no Congresso também, né? Do que, que eles querem ver, o que está que faltando, enfim. E foi bem gostoso, assim, a troca com eles.
1: E eu acho que cada vez mais o Congresso está acessível para a graduação, né? Na minha, é... Na minha época... <risos> Na minha época, quando eu, era formada, eu não estava formada, quatro anos atrás... <risos> O pessoal não ia na graduação no Congresso porque não não era acessível. né? E eu estou vendo cada vez mais acessível aí estratégias né, da própria organização do Congresso para trazer o pessoal da graduação. Então, quem ia era só quem estava com apresentação de alguma iniciação científica. né? E hoje não, eu vejo outros graduandos que não estão necessariamente apresentando trabalhos querendo frequentar o Congresso. Então, é muito legal.
0: Vamos ao próximo áudio. Esse foi um áudio com várias pessoas juntas. Deixa eu me localizar aqui. Vocês me... Espera. Oi, eu sou a Raquel Luzardo e o meu arroba é Raquel Luzardo. E eu amei a palestra da Mara Belal. No primeiro dia eu não consegui assistir porque tinha uma fila imensa, mas no segundo dia eles abriram uma exceção lá, uma sala extra, e foi incrível, arrasou. Oi, eu
2: sou a Giovana Cardoso, é gigicardoso, e eu não pude ir embora do Congresso sem adquirir os meus livros na BookToy. Oi, eu sou a Marina, meu arroba é no trento Eu estou no último, gra- ano, último ano de graduação, mas eu amei o Congresso, e principalmente a sala de alimentação, que eu não saí dela, e todas as palestras foram incríveis.
0: Ai, gente, a sala de alimentação, minha queridinha, não consegui ir, mas tinha muitas amigas minhas lá arrasando. Parabéns para vocês.
1: Foi o primeiro ano que teve sala de alimentação, sabe?
0: Foi. Na verdade, não foi só de alimentação, né? Foi de alimentação na infância. Então, tinha amamentação, introdução alimentar e os distúrbios alimentares pediátricos. Foi uma sala bem polêmica, várias polêmicas, mas foi uma sala muito interessante, muito necessária. Eu não estava lá, mas era como se eu estivesse, porque eu tinha muitas amigas
1: lá dentro. Os amigos mandando no WhatsApp o que que estavam falando né? na sala, né? Sim, Também. sim. Todo mundo depois sabe. Brila! Ah!
0: Valeu a pena
2: oi eu sou a Giovana Cardoso, é arroba Gigi Cardoso Underline, e eu não pude ir embora do congresso sem adquirir os
1: meus livros na Booktoy.
0: Eu acho que esse já rodou. Oi, meu
1: nome é Micael Oliveira. Meu arroba é arroba.micaele.sanoli E eu adorei a sala de alimentação. Acho que Ah, foi uma das que mais frequentei no congresso.
0: Queremos o quê? Uma arena de alimentação no próximo.
1: Oi, meu nome é Mayra. Meu arroba é
2: Mayra Misugi. Eu acho que eu gostei muito da arena, porque eu fiquei saindo de tela, linguagem
1: e fala. E eu acho que foi incrível. E aquele formato também foi sensacional.
2: Isso foi surreal
0: mesmo. Foi, né, cara? Foi incrível. Foi uma experiência diferente, né? E funcionou, né?
2: Eu fiquei com medo de, tipo, ficar escutando a outra palestra e sei lá o quê. Colocava o fone.
1: Nossa, foi muito legal. Quem não estava no Congresso explicando, então, era um palco 360 graus, né? Então, com as cadeiras espalhadas por volta de todo o palco. E eram quatro palestras rolando, uma de cada lado do palco, né? Então, tu sentava sentava onde queria, de frente para quem queria, botava os fones e escutava. Eu podia trocar o canal ali, né? Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, pra escutar quem você queria escutar naquele momento. E eram todas de linguagem. Né? Eu acho que ano que vem vai ser bastante assim.
0: Eu também... É meu pai também. Vai ter muito assim, eu acho.
2: Eu vou te falar, eu fiquei na quininha entre duas... <risos> Duas é, áreas que eu queria ver, né? Que era até a linguagem E eu conseguia ver os dois slides das duas E eu só trocava, sabe? O, a sala que eu tava tocando, é, na hora, assim Então para mim foi muito bom Porque eu consegui ver metade de uma, metade de outra Então dependendo do, do lugar que você senta Dá para você ver duas ao mesmo tempo É bem legal, é bem interessante Vamos lá, tem mais
0: Meu nome é Sérgio Arroba Defono e o que eu mais gostei de um congresso, além das salas, foi de conhecer muita gente, muitos estados, abraçar, reencontrar muitas pessoas. E é isso, esse calor humano. Boa tarde gente, meu nome é Elissa Carvalho Eu sou estudante da UFRJ, estou no sexto período E eu estou aqui no congresso 31º congresso brasileiro de Fonoaudiologia Aqui no Rio, estou muito feliz de ter tido a oportunidade De participar E uma, uma das coisas que eu mais gostei foi assistir As palestras, né? porque a fonoaudióloga Juliana Portas Ela deu duas palestras e eu achei assim Incrível a forma que ela faz, o jeito que ela aborda Enfim, é, é isso
2: Obrigada Oi pessoal, eu sou a e do Arroba, e o que eu mais gostei do congresso foi aquela sala lá no terceiro andar Que tinham quatro aulas acontecendo ao mesmo tempo é, Todo mundo usando fone, tudo funcionando, muito legal E das palestras que eu mais gostei foram das temáticas que tinham TDL, o estudo TDL E as últimas mesas que encerraram ali o congresso da sala de linguagem 2 foram sensacionais com a Amália e com a professora
0: Débora. Não, gente, a gente está muito famosa. É que a Jane não sabia que ela seria chamada para gravar com a gente. E assim, todo mundo ficou bem impressionado com a organização. A gente pôde gravar com o Leonardo. Eu vou falar isso... Em muitos episódios, muitas vezes, e vocês aguentem, tá? <risos> e a gente, ele falou, né, comentou que são em cerca de 700 profissionais trabalhando, então, assim, é muita gente para coordenar gente, para dar certo, então, assim, e tinha, ai, tinha comida, maravilhosa comida do Congresso, 40 reais, vinha um lanche incrível, com batata incrível e Coca-Cola fiquei super feliz com essa parte minha taurina gritou
2: eu comi também estava muito muito bom e o preço bom né nossa senhora ainda
1: é a CaJadeira não participou do ano passado mas ano passado a gente teve muita dificuldade com a alimentação né porque é difícil sair do espaço do congresso para para ir num lugar por mais que tivessem lugares próximos aliás é sair do evento entrar no evento então esse ano ficou muito organizado e parabéns pro, pro Léo aí, maravilhoso. Essa foi minha primeira bom.
2: experiência em congresso, né? E eu já tô muito ansiosa pro do ano que vem, eu achei, eu falei assim, nossa, mais de 4 mil pessoas, como é que vai ser, né? Você
0: não tava ano passado, menino? Tinha
2: certeza que você tava. Foi é isso que a Isa ver. falou, né? Era muito inacessível. Então, para mim, financeiramente falando... Eu achava impossível participar do congresso, ter que pagar hotel, passagem, tudo. Quando eu vi esse ano, eu falei, gente, é possível sim, é super possível, daí eu já garanti tudo, o ingresso, enfim, o o hotel. E aí eu fiquei muito impressionada, porque era muita gente, e você via que todo mundo estava ali conseguindo participar de uma forma gostosa, com espaço bom. Não era aquela muvuca, sabe? Então, me chamou muita atenção... E da qualidade das mesas, viu? Da qualidade das mesas, assim, de discussão, né? Eu vi muito mais de linguagem do que das outras áreas. Mas, nossa, eu gostei muito. Estou muito empolgada para o ano que vem. Já estou falando para todo mundo. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos. E ano que vem, quando abrir, vocês comprem.
2: É,
0: vamos bater os 7 mil, gente. Pelo amor de Deus. Mas, assim, de acessibilidade, o Rio, para mim, foi bem mais caro do que João Pessoa. Eu gastei em torno de 5 mil reais a viagem, com tudo, né? Mas também a gente foi comer pra caramba em vários lugares. E João Pessoa ficou menos de 3 mil, assim, a gente comeu também muito bem. <risos> Fiz a muito passeio. Porque eu rio uma cidade mais cara mesmo, né? Mas fui bem tratada esse ano. Eu
2: fiquei super feliz. Fui super bem tratada. <risos> é, a gente estava na Barra também, né? Eu acho que pra ponto, assim, de turismo... O congresso não é só na parte de estudar, né? A gente também vai turistar um pouquinho. No... Não, é turismo e congresso. É, é equilíbrio, não é mesmo? E por ser na Barra, acho que assim, era distante dos pontos turísticos e tudo mais, eu acho que. Ah, menina, sabe o que a
0: gente fez? Ficou lá, eu fiquei em Flamengo, aí já tava em Ipanema. É nos primeiros dias, porque é ir mais perto dos pontos turísticos. Menina, andei tanto. Teve um dia que a gente fez 7 quilômetros, 7 ou 12 quilômetros. Foi muita coisa, assim, andando. Foi mesmo? É isso, é se organizar e dar tudo certo. São Paulo a gente vai pra comer. Comer e comprar
1: coisa. <risos> o congresso teve três dias, né? Foi quarta, quinta e sexta. Eu fiquei dez dias no Rio. <risos> Eu fiquei oito. Oito. <risos> <risos> Porque eu fui no final de semana, passei a semana lá e fiquei o outro final de semana. Eu fiquei então, assim...
0: mais dia do que no Congresso, mas tá bom. É, em São Paulo nós vamos pra comer e já tô separando o quê? Outlets, é, brechós pra gente visitar e comprar. Vamos ao último áudio, hein? Oi, eu sou a Carol
2: Brasileiro, eu sou fono que trabalho com neonatologia, é, meu arroba é arroba fgacarolbrasileiro e eu comprei bastante livro da área de NEL. Comprei uh, o livro que vai lançar hoje, aqui no último dia do congresso, que é dos pontos motores, da Adriana Tessitore. Comprei o livro de neonatologia, as atualizações, que é da Zimmerman. Comprei, ai gente, o, o leitura de prontuário, que é a bíblia para quem tá na Neo. É, tava com preço super acessível lá na Booktoy. Eu garanti logo outro pra mim. E eu vi bastante coisa legal na área de nel Tem amamentação, bases científicas, os livros. Os livros estão, assim, sensacionais. Aproveitem.
0: E falar pra vocês uma coisa, tá? O congresso foi excelente pra gente. Pra que, Isadora? Pra gente descobrir novos episódios.
1: Uh-huh. Inclusive nel né?
0: É, tá com uma super lista de episódios pra gravar pra vocês. Logo em breve faremos os convites. Queremos trazer também Vinícius da Booktoy pra falar com a gente. Vai, vai ter muita coisa legal depois dos episódios do congresso aí. Vocês não perdem por esperar e não perdem por apoiar, hein? Vai ter coisa também lá na Apoia-se pra contratação. Várias coisas. Várias coisas surgiram e a gente se organizou pros próximos episódios. Bom... Queria finalizar esse episódio, que a gente já está indo para o fim, com o que, que ficou desse congresso para cada uma de nós. Jane, você quer começar com ser convidada?
2: Obrigada. É, eu acho que é, é isso, né? A gente falou muito de conexão. E para mim ficou muito marcado assim, poder encontrar essas pessoas que eu admiro tanto, é, fora desse contexto da internet... Sentir as pessoas, poder a preocupação que um tinha com o outro, o carinho que um tinha com o outro, a admiração, sabe? É, conversar bastante com a Flávia, até que você falou do que ela fez, o Reels lá, é, sobre essa questão de a gente se comparar, né? Eu acho que a gente, cada dia mais, a gente entende que a gente é um corpo e que a gente, se ajudando, a gente vai mais longe, né? E eu senti muito isso, assim não tinha comparação, competição entre fono, não existia isso, então foi muito gostoso e se aproximar mais disso, a gente fez até grupo e tá super conversando, um super ajudando o outro, acho que é isso que fica, né, essa fonoridade mesmo acontecendo de verdade, não só numa palavra, é viver isso. Então para mim ficou muito marcando, marcado isso, assim, na realidade, né. Eu gostei muito, muito da, da experiência de poder encontrar todo mundo, assim, foi muito marcante para mim mesmo. Eu chorei muito de emoção e de felicidade, assim, de uma, é porque foi uma, uma realização, assim, profissional mesmo, de poder ir, conseguir pagar, porque isso, quando eu tava na faculdade, falava-se muito que fono não dava dinheiro, era fono por amor mesmo, né? Só que não, a gente conseguindo pagar, é, fazer um, um, cobrar um valor adequado das nossas sessões, entender... É, quem a gente é e valorizar nossa profissão, a gente consegue fazer muitas coisas, profissionalmente e assim, pessoalmente falando então para mim ficou muito marcado isso, foi muito gostoso
1: eu acho que o que mais me marcou tá? foi a questão que a gente já falou no episódio com o Leonardo também a Des... gente gravou com ele, caso vocês não tenham sabido ainda Uh, foi essa questão da parte clínica, né? Porque eu sou uma pessoa que está muito na clínica e ter as, essa visão clínica dentro do Congresso que tem esse histórico de ser mais científico foi muito, muito bom. Então, ter profissionais de outras áreas, que nem na sala da Sabrina, sim, ela tinha uma sala só dela na sexta-feira, uh, que trouxe contador, trouxe advogado, trouxe... Fomos que estão trabalhando na clínica, na gestão, falando dos, dos problemas e discutindo abertamente sobre isso. Uh, para mim foi muito marcante. E falei para o Leonardo já, que a gente gravou com ele, né? caso vocês não saibam ainda, de novo. Falei que precisa continuar isso, sabe? De a gente aproximar mais. Porque antes era muito a graduação fazendo o seu papel de pesquisa. E o Fono Clínico vivendo uh, o dia a dia da profissão. E isso não pode acontecer, né? Isso tem que se conversar mais. Até foi uma coisa que o, o Rubens da Mais Fono comentou na palestra dele, né? A Mais Fono tem não sei quantos mil atendimentos no, no último ano. O que é um banco de dados com informações de tantos atendimentos que uh, o pessoal da graduação pode usar para pesquisa, né? Então, tem que ter mais... Essa interação e de igual para igual, não é assim, uh, ah, vocês da pesquisa não sabem o que é a realidade, quando pesquisa aí para vocês, ou o pessoal da pesquisa, ah, vocês não estão se atualizando, a gente é que sabe das coisas, vocês estão aí só vivendo uma fono, sei lá, uh, sem, sem atualização. Não, é a gente ter essa conversa que é tão necessária, né? Então, o Congresso também mim trouxe muito disso
0: eu acho que essa também foi a minha maior a maior impacto eu venho da área acadêmica né eu já cansei de falar isso para vocês também eu tive é, questões mentais aí de saúde mental relacionada à parte acadêmica e congresso para mim sempre foi um ambiente muito ruim por quê porque são vários gatilhos que você tem ali né tem muito ego tem muitas questões que me traziam para um lugar muito ruim. E ano passado eu já tinha tido esse sentimento, mas eu fiquei bem menos no congresso ano passado, a gente foi só realmente para as nossas palestras. E esse ano, assim, foi encantador ver o congresso sendo direcionado para clínicos, para fonoaudiólogos clínicos que não estão necessariamente na parte acadêmica e que não estão necessariamente fazendo pesquisa ou de alguma forma dentro da, da, das universidades, voltado ali com várias mesas para prática realmente da fonoaudiologia, para gestão em fonoaudiologia. A mesa da Mara, a sala que ela teve, que foi um dia antes da minha, foi um sucesso. a mesa A palestra que ela deu sobre gestão foi um sucesso. Então, assim, ver isso, estar ali, encontrar clínicos foi um dos pontos mais fortes para mim, assim, do congresso desse ano. E eu acredito que ano que vem, isso vai ser mais forte ainda, né? Porque a gente gravou com o Leonardo, e aí ele falou que tem a intenção de trazer 7 mil fonoaudiólogos para São Paulo. E tem 7 mil fonoaudiólogos em São Paulo, muitos deles não vão ser acadêmicos, não vão ser é, estudantes ou pós graduandos ou professores vão ser clínicos que estão ali no dia a dia da fonoaudiologia também fazendo história. Então eu tenho muitas expectativas para o ano que vem é, e como eu tive esse ano e elas foram completamente superadas.
1: Sobre a, a Mara nas salas da Mara Belal, e inclusive teve uma sala extra né que um ouvinte comentou aqui. Eu acho que é o seguinte ano que vem no mínimo, o Morumbi para ela, né? Vou fechar o Morumbi vai todo mundo, porque não dá conta de tanta fono querendo ver essa mulher. Então,
0: assim. E é sensacional, né? Porque é uma fonoaudióloga que tá aí há muito tempo na profissão, é né, pesquisadora e tá trazendo essa questão da gestão, né? Assim como a Ingrid, que gravou com a gente também, assim como outras fonoaudiólogas que estão com essas duas áreas aí, sendo trabalhadas e dando visibilidade, o que é extremamente importante, na né, Isa?
1: Muito, muito. Porque, às vezes, parecia que falar sobre gestão era para as blogueiras do, do podcast do Instagram, né? E, e falar sobre coisa séria era para o pessoal da, da academia. Então, realmente, ter pessoas que têm tanta importância dentro da área acadêmica falando sobre isso é, é muito especial, muito mesmo.
2: Não, a ideia foi de vocês, eu só segui ali, peguei na fé e fui, entendeu? Mas a ideia é de vocês, e foi uma ideia muito boa. Aí a Isa falou assim, ah eu tô aqui na correria, você pode? Eu falei, claro, então se vocês quiserem, ano que vem, tamo aí. Olha aí. Nossa, já estamos contratando, é isso, vai ser nossa
0: entrevistadora oficial. <risos> Procurem ela.
1: Então nós já temos Ainda ó, um faz pré
0: vídeos,
1: encontrei o pré-congresso na clínica da Juri.
0: Não, e ela fez até conteúdo pra divulgação do, do episódio, gente. Incrível, tá contratada. A gente não tem como pagar. Mas tá contratada. Gente, muito obrigada quem ouviu até aqui. Não percam os próximos episódios. Se você não ouviu os anteriores, vai ouvir. A gente gravou com o Leonardo, tá? Então... <risos> Obrigada por ouvir até aqui Até a próxima
1: Até a próxima, rumo ao São Paulo Uhul
0: Fono Também Fala é apresentado pelas fonodiólogas Isis Strasburg e Sabrina Fontanese Hoje a gente teve uma convidada especial A fonodióloga Janiele Braz. Esse episódio foi editado pela Carol Acras E você nos encontra também na plataforma do Instagram No arroba Fono Também Fala